0: Hallo auch von mir. Wir feiern nun den neunten Live-Gottesdienst in Folge und ich habe bislang acht Gottesdienste zu Hause im Wohnzimmer mit meiner Familie genossen. Man möchte diese Gelegenheit nutzen, dem Team einfach mal Danke zu sagen. Das Team, das uns jetzt schon acht, beziehungsweise heute den neunten Gottesdienst ermöglicht, in einer hervorragenden Qualität mit Top-Inhalten. Man hat zu Hause das Gefühl, man sei unmittelbar dabei. Ich habe nur einen kleinen Nachteil bislang festgestellt: Wenn wir nur zu vier, zu fünf zu Hause Gottesdienst schauen und ich versuche mitzusingen, so störe ich die wenigen anderen, denn sie können meine Lautstärke nicht übertrumpfen und ich kann zu Hause nicht so gut mitsingen. Ansonsten empfand ich es bislang als äh, fantastischen Ausgleich für diese echten Live-Gottesdienste, aber dennoch freue ich mich darauf, irgendwann hoffentlich in den nächsten Wochen wieder auch gemeinsam vor Ort zusammenzukommen. Ich möchte die Predigt heute mit einem Satz beginnen, der sehr berühmt geworden ist. Er ist vermutlich der bekannteste, unvollendete Satz der jüngeren deutschen Geschichte. Und dieser Satz geht so. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, und an dem Punkt endete der Satz. Er ging nicht weiter, er wurde übertönt, von tosendem Geschrei, von Jubel und von Freude. Ich glaube, ihr alle wisst, um welchen Satz es geht, äh, um welche Situation es geht. Und ich möchte euch mit zwei, drei Bildern einmal zeigen, äh, wo dieser Satz sich abspielte. Zunächst einmal handelt es sich um die deutsche Botschaft in Prag. Ähm, 1989, am 30. September, Viele DDR-Flüchtlinge hatten sich dort äh, Zuflucht gefunden. Sie waren aus ihrem Land geflohen. Sie wollten raus aus dem eisernen Vorhang aus einem diktatorischen Regime und suchten in der deutschen Botschaft in Prag Zuflucht. Und wie sollte es weitergehen? Es war eine verfahrene Situation. Eigentlich durften sie gar nicht weiter. Sie konnten gar nicht irgendwie ausreisen und in der Botschaft bleiben, draußen auf dem kalten Gelände ist auch keine Lösung. Sie kämpften da. Die Zustände waren erbärmlich. Und dann erscheint auf diesem Balkon, den ihr da seht, Hans Dietrich Genscher. Es ist spätabends des 30. September. Und niemand war vorbereitet. Es gibt nicht einmal schöne Aufnahmen, sondern lediglich so schwarz-weiße, unscharfe Bilder. Hans-Dietrich Genscher, der deutsche Außenminister, erscheint auf dem Balkon und spricht diesen Satz. Liebe Landsleute, und es sollte folgen, nach dem Abbruch dieses Satzes ist heute möglich geworden. Aber dieser Satz konnte nie zu Ende gesprochen werden. Und der Satz fand seine Krönung in diesem Wort Ausreise. Das war ausreichend für die Leute, in Jubel auszubrechen, und dieser Jubel hielt lange an. Das sind Bilder, die wir alle kennen, die wir alle gesehen haben, und man schaut sie sich sehr gerne an. Die Lösung für diese verfahrene, ausweglose Situation wurde die Ausreise. Wir befinden uns heute auch in einer relativ unangenehmen nicht unbedingt festgefahrene, aber im Moment ausweglosen Situation, die Corona-Situation. Eduard hat schon darüber gesprochen. Wir sprechen alle in unseren Familien, in unseren Telefonkonferenzen drüber. Es ist der, der, der Opener für jedes Gespräch im Prinzip, egal mit welchen Leuten du dich beruflich unterhältst, aus Australien, USA, Deutschland und immer wieder startet das Gespräch mit diesem Thema Corona. Wie ist bei euch? Und wir warten alle auf eine Lösung. Aber wir wissen noch nicht, wie die Lösung aussehen wird. Werden wir eine ganz natürliche Herdenimmunität erreichen können und somit ohne Impfung klarkommen? Oder mutiert das Virus immer wieder, so dass es immer wieder neu äh, ansteckt und so weiter? Im Moment zeichnet sich ab, dass vermutlich die Lösung eine Impfung sein wird. Also die Lösung aus unserer heutigen Situation könnte eine Impfung sein. Und wir warten alle, auf den ersten Geimpften, wenn er dann vor uns steht und bestätigen kann, ich bin jetzt immun. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam über eine Situation sprechen, die die Bibel uns beschreibt. Diese Situation fand am Ostersonntag statt. Wir befinden uns ja noch in der Osternachtzeit. Deswegen ist das Thema noch aktuell. Und ich beschreibe ganz kurz die Umstände. Es geht um die, äh, um die Freunde und um die Nachfolger von Jesus Christus. Sie waren drei Jahre mit Jesus zusammen unterwegs hier auf der Erde, Tag und Nacht. Sie hatten ihn in guten und in schlechten Situationen erlebt. Sie hatten gelernt, was sein Mindset ist. Sie waren so eng mit ihm befreundet. Er hatte sie gespeist und 5000 weitere hatte ihnen hatte ihnen Essen besorgt aus dem Nichts durch ein Wunder. Sie waren so fest mit ihm verbunden. Und am grünen Donnerstag, also drei tage vor der situation die ich beschreibe wurde jesus gefangen genommen und vor das gericht gezerrt zwei tage vor der situation die ich beschreibe am karfreitag wurde jesus dann gekreuzigt er wurde hingerichtet als verbrecher der die der den staat untergräbt der scheinbar die staatsgewalt hinterfragt und der angeblich einen putsch aufbereitet. So wurde er als Verbrecher hingerichtet. Und nun ist Sonntag. Es gibt zwar dieses Gerücht von der Maria Magdalena, sie habe Jesus gesehen als Lebendigen. Er sei ihr erschienen. Aber das wirkt doch irgendwie unseriös. Kann das denn sein? Und die Jünger treffen sich am Sonntagabend. Und die Stimmung ist bedrückt, depressiv. Sie hatten ihre Jobs aufgegeben, um mit diesem Jesus zu gehen, um in seine versprochene neue Welt, neue Weltordnung zu gehen. Und nun ist er tot. Der Job ist weg. Kein Einkommen da. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung. Ja, und jetzt versuch wirklich mal, äh, die Geschichte auszublenden, die du kennst. Wir wissen alle, Jesus ist wirklich auferstanden. Aber jetzt versuch dich in die Situation hineinzuversetzen. Jesus ist gestorben. So. Es gibt auch keine Corona-Hilfe. Es gibt auch kein Arbeitslosengeld. Hinzu kommt, du wirst auch noch verfolgt, weil du ja auch abgehangen hast mit diesem Kriminellen. Du, du lebst in Lebensgefahr. Und dann machst du schon mal die Jalousien zu dann verschließt du schon mal die Türen. Und das war die Situation. Diese Schüler von Jesus sitzen in einem verschlossenen Raum, ängstlich, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Und obendrein kommt auch noch der Umstand, dass sie Jesus alle verraten haben. Sie sind am Donnerstag abgehauen. Als Jesus gefangen genommen wurde, sind sie abgehauen. Und Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und gesagt, ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun. Ich kenne ihn nicht. Und die Scham dieses Versagens und dieses Verrats steht den, den Freunden von Jesus auf der Stirn geschrieben. Eine schier ausweglose Situation. Persönliche Schuld, Versagen, die äußeren Umstände schlechter denn je. Und dann passiert das, was in unserem heutigen Bibeltext steht. Ich möchte mit euch einen Text lesen. Den findet ihr im ersten Johannesbrief, Kapitel 20. Und wir lesen die Verse 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, Shalom Alechem, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so Sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und wir merken schon anhand dieses Textes, etwas, etwas Neues entsteht hier. Aber jetzt stellt euch mal die Situation vor, die Jünger sitzen da mit ihrer Schuld, mit ihrer Verlorenheit, mit ihrer Bedrängnis. Und Jesus steht plötzlich vor ihnen, unangekündigt. Und natürlich denken sie alle, oh Schreck, jetzt nimmt er uns erstmal richtig durch die Mangel. Jetzt wirft er uns erstmal den Verrat vor. Und ich sehe förmlich von meinem geistigen Auge, dass sie ihre Häupter alle senken dass sie ihm nicht in die Augen schauen wollten. Und was kommt da? Es kommt ein warmes, freundliches Shalom Alechem. Friede sei mit euch. Etwas völlig Neues in seinem Verhalten. Shalom Alechem ist ein altorientalischer Gruß und auch Wunsch zugleich. Und ich habe mal versucht nachzuschlagen, was bedeutete es wirklich in, in diesem Althebräischen. Übrigens ist dieser Begriff in seinem Wortstamm im gesamten arabischen äh, Raum und darüber hinaus vertreten. Ich äh, war mal äh, in meinem Wehrdienst äh, ein paar Wochen in Asien und habe äh, gehört, die Asiaten, das war seinerzeit in, in ähm, ähm, Turkmenien, aber auch in, ähm, in Aserbaidschan, begrüßen sich mit der Formel Salam Aleikum. Salam, Shalom, Aleikum, Alechem. Ich merke jetzt so die, die Verwandtschaft dieser Wortstämme. Und äh, es ist auch so wirklich, dass im gesamten arabischen, orientalischen Raum heute noch diese Großformel gilt. Und die Bedeutung dieser Formel im, im Alten Orient ist mit keinem Wort unserer modernen Sprachen zu beschreiben. Du kannst nicht mit zwei und auch nicht mit drei Worten unserer modernen Sprachen beschreiben, was Shalom Alechem meint. Er bedeutet auf jeden Fall nicht vordergründig das Gegenteil von Krieg. Ja? Übersetzt ist dieser Begriff in der Bibel überall mit Frieden ins Deutsche. Aber dieses Wort Frieden komprimiert die ursprüngliche Bedeutung viel zu sehr. Es bedeutet viel mehr als das Gegenteil von Krieg. Hab mal nachgeschlagen, was die ursprüngliche Bedeutung war. Wir lesen, dass dieser Begriff Shalom beinhaltet Leben in Fülle in seiner urschöpferischen Bedeutung, wie das Leben ursprünglich gedacht war endloses, erfülltes Leben, Gesundheit, ungefährdetes Wohlergehen, Glück, Schutz, Ruhe und Sicherheit. Und das alles verbunden mit dem Zusatz und darum bitte ich Gott. Wenn man sich Shalom wünschte, dann beinhaltete dieses Shalom all das, diese guten Begriffe, die ich gerade beschrieb, mit dem selbstverständlichen Nachsatz und darum bitte ich Gott, dass er dich so segnet. Soll dieses Shalom etwa die Lösung für die Situation der bedrängten Freunde von Jesus sein? Den Freunden von Jesus fallen zwei Dinge ganz besonders auf. Erstens, Jesus berechnet ihnen die Schuld nicht. Nicht Anrechnung der Schuld. Er hat es schon vergeben. Vor zwei Tagen haben sie ihn verraten, sind abgehauen. Er hat ihr Versagen vergeben. Ein Novum. Jesus fragt sie nicht, wo warst du vorgestern und gestern? wo ich getötet wurde. Und hier möchte ich dir eine eine zentrale einen zentralen Gedanken meiner Predigt auch mitgeben. Jesus fragte damals nicht, wo sie gestern waren. Und wenn Jesus dir heute begegnet, fragt er dich auch heute nicht, wo du gestern warst. Er wird dich das nie fragen. Es fällt etwas weiteres auf in diesem Fall. Er war doch tot. Jesus war doch tot. Wir haben es doch alle mit eigenen Augen gesehen. Und jetzt steht er hier vor uns, vor uns leibhaftig. Und den Jüngern wird klar, er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Der Tod war nicht das letzte Wort, der Tod ist nicht final. Die Freunde von Jesus erkennen, Sterben auf der Erde ist nicht das Ende. Es ist nicht das absolute Ende. Und dieser, der hier gerade vor uns steht, war tot und nun ist er lebendig. Hat das etwa auch eine Bedeutung für uns, wenn er aufsteht, aus dem Tod, können wir das auf uns anwenden und ihnen dämmert. Es ist viel mehr als nur dieses Leben, das mit dem Tod scheinbar abgeschlossen wird. Es fällt etwas Drittes ganz besonders auf. Jesus steht vor den Leuten und redet zu ihnen und dann hält er ihnen seine Hände hin und sagt, Guck, und er zeigt ihnen seine Seite, wo der Einstich war, wo er durchbohrt war mit dem Speer. Und da passiert etwas ganz Essentielles im, im Verständnis seiner Freunde. Denn sie sind gläubige Juden und sie kennen alle Jesaja. Jesaja war die zentrale, die zentrale Schrift der des jüdischen Lebens und sie kennen den Vers 5 aus Jesaja 53. Dort heißt es, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Shalom haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das steht im Jesaja Brief. Und hier kommen zwei Enden, zwei lose Enden zusammen. Jesu Wunden, die sie sehen. Und diesen Text aus Jesaja. Diese Wunden wurden ihm ja zugefügt für uns. Und das heißt hier wörtlich, er wurde gestraft, damit wir shalom haben. Und deswegen bekommt dieser Schalomgruß, den Jesus zu Beginn sagte, eine ganz andere Bedeutung. Die Jünger erkennen nun fest, bestätigt, vor uns steht der versprochene Retter, Befreier und Veränderer der Welt, der Messias, wie das in der Bibelsprache heißt. Jesus, der versprochene, Game Changer, der alles verändert, der alles auf den Kopf stellen wird. Das ist Jahrhunderte vorher über Jesus vorhergesagt worden. Jetzt verstehen Sie, seine Wunden bedeuten für uns Shalom, diesen allumfassenden Frieden. Und hier verstehen Sie erstmals vage, ist etwa dieser Shalom wirklich die Lösung für unsere Situation? Und sie fangen an, es zu fühlen, es zu begreifen. Dieser Shalom ist die Lösung. Und wenn wir von der Seite drauf schauen, so erkennen wir hier, hier ist viel Neues entstanden, hier entsteht gerade etwas Neues. Aus diesem Angstkäfig, in dem sich die Freunde von Jesus befinden, entsteht eine neue Bewegung, die die Welt umspannen wird, die große Veränderung bewirken wird, die Millionen von Menschen Shalom bringen wird. Shalom Alechem. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, Nein, nein, ich habe nicht vor, euch hier in diesem in diesem Käfig gefangen zu halten. Jetzt steht ihr auf und jetzt geht ihr und erzählt das der ganzen Welt. Und er sagt, ich sende euch und Shalom Aleichem für diese Sendung. Er wiederholt sich mit diesem Shalom Alechem. Friede sei mit euch, wenn ihr unterwegs seid. Und die Jünger ziehen los. Sie gehen in die Offensive. Er startet, also Jesus startet sie mit besonderer Kraft aus. Er haucht sie an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der zu besonderer Kraft befähigt, der dazu befähigt zu vergeben, der dazu befähigt, Liebe zu leben. Und er spricht noch etwas ganz, ganz Neues aus. Die Option von Vergebung erwischt das Gesetz weg, bzw. er erfüllt das Gesetz Auge für Auge und Strafe für Strafe. Und er sagt, geht und wem ihr die Sünden vergebt in meinem Namen, dem sind sie vergeben. Das ist eine, eine Revolution. Das gab es bis dahin nicht. Und hier entsteht etwas etwas komplett Neues. Und nun übertragen wir diese Situation auf uns. Wir leben in einer Welt, die begrenzt ist. Der eiserne Vorhang der DDR begrenzte die Menschen. Sie suchten Auswege. Wir sind begrenzt vor allem durch Zeit. Und der Mensch strebt, seit jeher danach, die Zeit zu überwinden und über diese Zeit hinaus zu leben. Wir sind geplagt von Unfrieden, von Kriegen, von Krankheit. Die Situation, die wir gerade mit Corona erleben, das ist ja das ist ja nicht die letzte Situation dieser Art. Es gab schon viele vorher, es wird noch viele nachher geben. Und wenn wir der, der Bibel Glauben schenken, so wissen wir, dass es noch viele Situationen geben wird, in der es keine Auswege geben wird, in der Naturkatastrophen auf uns kommen werden, Kriege, Krankheiten und so weiter und so fort. Kann dieser Shalom auch für uns eine Lösung sein? Shalom Alechem? Und ich glaube, dieser Shalom Alechem sollte eine Lösung für uns sein. Denn das ist ein, ein Friede, der uns ruhig stellen kann in der schlimmsten Situation. Und ich finde, wir sollten es uns auch immer wieder sagen und uns bewusst machen. Jesus hat uns nie versprochen, ihr werdet hier auf der Erde ein Leben ohne Krankheit, ohne, ohne Krieg, ohne Streit haben. Ihr werdet gesund sein und ewig leben und euch alle lieben. Nein, hat er nie gesagt. Und manchmal vergessen wir das. Es ist auch gut, es ist gut, dass wir danach streben, im Frieden zu leben. Das ist göttlich, das ist Gott gewollt, wenn wir nach Frieden tra äh, trachten. Aber wir dürfen nicht entrüstet sein und den Mut verlieren, wenn es nicht so läuft. Das ist uns hier auf der Erde nicht zugesagt worden. Ich will da nicht viel näher darauf eingehen. Joe hat in einer seiner letzten Predigten aus ausführlich darüber gepredigt. Wir dürfen uns nicht erschrecken, wenn wir in Bedrängnis geraten, wenn wir in Krankheit geraten, ich möchte kurz ein Beispiel dafür bringen. Dietrich Bonhoeffer, ein Widerstandskämpfer im Dritten Reich, der ein bekennender Christ war, der den Herrn Jesus liebte und der sich weigerte, das nationalsozialistische Gedanken gut aufzunehmen in die Kirche. Er wurde eingesperrt, ins KZ gesteckt und zum Tode verurteilt. Und dieser Dietrich Bonhoeffer hat in dieser Zeit, wo er übrigens bewusst zu seiner Einstellung stand und nicht aufgeben wollte, er hätte die Möglichkeit gehabt, seine Überzeugung zurückzuziehen und wieder in die Freiheit zu gelangen. Er stand bis zum Schluss für seine Überzeugung im Angesicht des Todes. Und er schreibt dieses Gedicht, diese, diese äh, Zeilen, von guten Mächten still und treu umgeben. Er lebte diesen Shalom, Alechem. Ich musste vor neun Jahren meinen Vater verabschieden. Er hatte eine lange, schwere Krankheit, unheilbar krank, wurde behandelt und ist mit 65 verstorben aber in dieser in dieser Behandlungszeit Chemotherapie und so weiter gab es für ihn Zeiten, wo er die Situation nicht annehmen konnte, sich damit schwer tat. Er fragte sich, warum. Und ich glaube, ich habe gemerkt, er er konnte darüber keinen Frieden finden. Und dann erzählt er mir eines Tages, ich hatte einen Traum. Kannst du mir helfen, was was denkst du über diesen Traum? Ja, ich sage, keine Ahnung, ich, ich würde ihn gerne auch äh, einmal hören wollen. Und er erzählte, dass er in diesem Traum beim Arzt war mit einer Krankheit und der Arzt verschrieb ihm ein Rezept äh, für ein Medikament quasi. Und er sagt, dieser Traum war so deutlich, normalerweise sind meine Träume nicht so klar, ich vergesse sie wieder, aber ich kam von diesem Traum nicht los. Und als er in diesem Traum das Rezept nimmt und da drauf schaut, steht da drauf, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er sagte, verstehst du das ähnlich wie ich? Ich sagte, ich, ich kann es nur so verstehen. Der Weg ist vorgegeben, du wirst ihn leider gehen müssen, aber das spendet Frieden. Und ich, ich habe gemerkt, wie er danach Frieden fand. Die, diese diese Erinnerung Gottes, mein Friede, mein Shalom, trägt dich viel mehr als irgendeine Behandlung. Und du kannst auch durch deine schwere Krankheit durchgehen und nicht verzweifeln und Frieden haben. Und Ich möchte noch kurz was zur Natur dieses Friedens dieses Shalom-Sagen. Es ist viel mehr als eine ein Wort, als ein gut gemeintes Wort. Ich habe nachgeschlagen und in Jesaja 9, Vers 5 den Text gelesen, dass Jesus viele Namen hat. Ja, Jesaja prophezeit den kommenden Jesus und nennt all seine Namen. Und einer dieser Namen heißt im Originaltext, im, im, im Hebräisch, Shar Shalom. Fürst, Frieden. Ja, wir lesen das in unserer Bibel als Friedensfürst. Und es ist, es ist meistens nachteilig, wenn sich ein Begriff einfach einprägt. Wir nehmen ihn als selbstverständlich. Aber da steht im Originaltext, Fürst des Shalom. Dieses allumfassenden Shaloms. Jesus ist der Inhaber, der Babo über dieses Shalom. Er ist der Stifter. Und deswegen, wenn Jesus seinen, seinen Freunden und wenn Jesus uns heute Shalom sagt, dann ist es nicht nur ein Wunsch, dann spricht er dir diesen Shalom zu. Es ist eine Gabe, er teilt in dir aus, er gibt dir Shalom. Es ist viel mehr als ein Wunsch. Und das kann unseren Alltag umkrempeln. Du wirst es nicht immer leicht haben auf dem Weg in die neue Welt von Jesus. Da da in der neuen Welt von Jesus, worauf wir alle hin hinstreben, hinwarten, hinarbeiten, gibt es keine Krankheit. Da gibt es kein, kein Sterben, kein Morden. Aber hier haben wir es. Und mit dem Shalom von Gott, von Jesus, kannst du hier ein. Ein kolossal, essentiell, anderes Leben leben, als wenn du diesen Shalom nicht hast. Und dazu möchte ich dich heute einladen, diesen Shalom zu leben. Damit gelingt Leben auf eine ganz spezielle Art, die Ausstrahlung hat, die Auswirkung hat, die viele weitere mitnimmt. Und ich kann dir diesen Shalom nur wünschen, als Gruß als Wunsch, Shalom Aleichem. Aber wenn du Jesus begegnest, dann merke dir, er wird dich nicht nach gestern fragen, nach deinem Versagen von gestern. Er wird dir für heute und für morgen Shalom Aleichem anbieten. Und wenn du es abnimmst, gibt es dir viel Erfolg dabei.